0: Abschnitt 7 von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel elf. Aus der Naturgeschichte des Löwen. Und herein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt. Er sieht sich stumm ringsum mit langem Gähnen. Er schüttelt die Mähnen und legt sich nieder. Als der letzte lebensfunke des löwen verlöscht war kam der menageriebesitzer herbei er warf sich über die leiche seines prachtstückes und weinte laut mit seinen Tieren hatte der arme mann sein vermögen verloren die kleine prinzessin erbot sich ihm die haut des löwen abzukaufen sie wollte dieselbe ausstopfen lassen und im lustschlösschen aufstellen da ein in dessen umgegend erschossener löwe gewiß zu den seltenheiten gehöre dann lud sie den betrübten mann ein seine affen in empfang zu nehmen deren erscheinen man sich jetzt erklären konnte jetzt bemerkte man auch daß das kleine äffchen an brandwunden leide und man verband es mit kühlender salbe wobei es ganz still hielt sodann lud man den menageriebesitzer ein den tee mit der prinzessin zu trinken die kinder gedachten an ihn viele fragen über seine Tiere zu tun und sich zu erkundigen wie er sie erhalten habe den Löwen, erzählte er, habe ich, als er noch ganz klein war, einem Araber abgekauft. Der Araber hatte nämlich ausfindig gemacht, daß sein Löwenpaar in einer Höhle seine Jungen großziehe. Die Löwen pflegen nun niemals ihre Jungen allein zu lassen und wachen deshalb abwechselnd bei ihnen wenn die löwin die wache hat ist sie stets mit ihren kleinen beschäftigt der löwe aber welcher meist müde von der jagd nach hause kommt benutzt die zeit der beaufsichtigung um zu schlafen und da schläft er oft sehr fest mit den kleinen um die wette diesen augenblick hatte der araber nun von einem nahen baume erlauert als die löwin einige minuten fort war kletterte er herab kroch in die höhle und nahm zwei kleine löwen die er in seinen busen barg Sie winselten etwas, und der Vater knurrte im Schlafe so stark, dass der Araber schon meinte, er sei verloren. Er eilte so schnell als möglich fort nach einer Stelle auf einem Hügel, wo ein Pferd seiner wartete. Er hatte solches indes noch nicht erreicht, als er die Löwin hinter sich herkommen sah, mit dem Ausdruck und dem Gebrüll der höchsten Wut in großen sätzen durchraste sie das Tal und der araber wäre verloren gewesen wenn er nicht die gegenwart des geistes gehabt hätte eines der kleinen löwen niederzulegen so daß die mutter es finden mußte dann bestieg er das pferd und jagte davon als er mir den jungen löwen brachte hatte derselbe ihn mit scharfen krallen die brust zerkratzt so daß das blut in strömen herabrieselte ich mußte dem araber viel geld für den jungen löwen zahlen und hatte dann noch große mühe ehe ich ihn groß brachte da können sie es sich wohl denken wie sehr es mich betrübt das schöne Tier nun verloren zu haben tränen strömten seine wangen herab dann erzählte er weiter es ist schon so viel von den gewohnheiten des löwen erzählt worden und dennoch gibt es noch manchen wenig bekannten zug in seiner lebensweise wenn der löwe in gesellschaft jagt so wird der älteste immer zuerst das wild anfallen ist er so glücklich dasselbe zu erlegen so streckt er sich während einer viertelstunde an dessen seite nieder um wieder zu odem zu kommen und seine gefährten lagern sich um ihn her hat er sich genugsam ausgeruht so erhebt er sich und verzehrt den bauch und die brust des getöteten tieres das sind die lieblingsbissen des löwen sodann legt er sich abermals nieder ohne dass seine gefährten oder seine jungen sich die geringste bewegung erlauben erst wenn sein hunger vollständig befriedigt ist fallen sie über das getötete tier her und zerfleischen es so auch wenn ein junger löwe auf der jagd glücklich war und ein alter ihm naht wird er sich stets zurückziehen und warten, bis der Alte seine Mahlzeit vollendet hat. Ich beobachtete einst einen großen Löwen, welcher im Gebüsch lag und verschiedene Mal seinen ungeheuren Satz nach einem alten Baumstamm richtete, gleichsam um Kräfte und Blick zu üben. Ich kannte in Bethanien einen Mann, welcher auf einer Fußreise nach einer Quelle einlenkte, wo er eine Gazelle zu erlegen hoffte. Die Sonne stand schon ziemlich hoch, als er diese Quelle erreichte. Da er kein Wild bemerkte, legte er die Flinte auf einen von wildem Dorngebüsch beschatteten Felsen. Er frischte sich mit dem kühlenden Trunk an der Quelle und streckte sich dann auf dem Felsen nieder, wo er, nachdem er seine Pfeife geraucht hatte, einschlief. Bald darauf erweckte ihn indes die Hitze der Sonne, welche die Felsenwände zurückstrahlte und als er die augen aufschlug erblickte er zu seinen füßen einen großen löwen welcher in liegender stellung seine glühenden augen auf ihn gerichtet hatte er blieb einige augenblicke regungslos bis er seine geistesgegenwart wieder erhielt verstohlen blickte er nach seiner flinte und machte eine bewegung dieselbe zu ergreifen dem löwen entging solches indes nicht er richtete das haupt empor und erhob ein furchtbares gebrüll zu verschiedenen Malen erneuerte der arme Mann den Versuch, seine Waffe zu fassen, und jedesmal drohte ihm der wütende Löwe von neuem mit seinem Gebrüll. Die Lage des Hottentotten wurde immer peinlicher, der Felsen, worauf er lag, ward so heiß, dass er kaum seine nackten Füße darauf konnte ruhen lassen. Tag und Nacht verstrichen, ohne dass der Löwe seine Lage gewechselt hätte. Abermals ging die Sonne empor, und die Glut ihrer Strahlen ward bald so heftig, daß die schmerzhaften Füße ganz gefühllos wurden. Gegen Mitte des Tages erhob sich der Löwe und begab sich an die Quelle, indem er bei jedem Schritt den Kopf umdrehte, um seinen Gefangenen zu bewachen, und sobald als dieser nur die kleinste Bewegung mit der Hand machte, drohte das Tier über ihn herzustürzen. Als es getrunken hatte, legte es sich wieder an seinen Platz, und es verstrich eine zweite Nacht, ohne daß sich das Auge des Königs der Wälder von dem armen Hottentotten abwandte. Am nächsten Morgen erhob sich der Löwe abermals, um seinen Durst zu löschen, als ein fernes Geräusch sein Ohr erreichte. Er horchte auf und verschwand im Gebüsch. Der Hottentotte nahm alle seine Kräfte zusammen, um seine Flinte zu ergreifen, und wollte sich, nachdem dieses ihm gelungen, aufrichten, fiel aber wieder nieder, da seine Füße ihn nicht tragen konnten. Mit der Flinte kroch er an die Quelle und trank in langen Zügen. Dann erst betrachtete er seine Füße und entdeckte, daß seine Zehen ganz verbrannt waren. Er setzte sich nieder, um die Rückkehr des Löwen zu erwarten, entschlossen, sein Gewehr in dessen Hirn zu entladen. Da er ihn aber nicht zurückkehren sah, begann er auf allen Vieren den Weg nach seiner Wohnung einzuschlagen, in der Hoffnung, einem Reisenden zu begegnen, der ihm weiterhelfe, was auch geschah. Man brachte ihn an einen sicheren Ort, wo er gepflegt werden konnte. Er verlor indes die Zehen und konnte niemals wieder sich des vollständigen Gebrauchs seiner Füße erfreuen. Der Löwe ist beim Fressen, wenn er Hunger hat, sehr grimmig. Gesättigt ist er aber ganz mild. Bei der Jagd ergreift er nie offenbar die Flucht oder zeigt Furcht. Sucht er auch wegen der Menge der Jäger, sich zu entfernen, so weicht er doch nur langsam und Schritt vor Schritt und wendet sich von Zeit zu Zeit um erreicht er einen wald so flieht er schnell bis er wieder ins freie kommt dann geht er wieder schrittweis oder wird er zu sehr gedrängt auch laufend aber nie springend er läuft wie ein hund gerade und vorgestreckt fort will er aber selbst angreifen so springt er auf den raub sobald er ihm nahe ist auch ist es wahr daß er das feuer fürchtet er hat keine besondere vorliebe für menschenfleisch und zieht jedes andere demselben vor nur wenn er zu alt ist, um Jagd auf die Tiere zu machen, nähert er sich gern den Städten und fängt Kinder zu seiner Nahrung. Er gibt den Hottentotten immer den Vorzug vor den weißen Menschen, vielleicht weil sie unbekleidet sind. Er durchbricht oft die Reihen der Jäger, um sich das erwählte Opfer herauszusuchen. Wenn der Löwe alt wird, verliert er die Zähne, dann hat er wenig Mut, und man sah einen Löwen, der vor einem Schweine floh, welches sich wehrte und die Borsten gegen ihn sträubte er kann übrigens viele feilschüsse aushalten nur nicht in den weichen am kopf ist er am fettesten in libyen glaubt man er verstehe das flehen der frauen eine gefangene welche mit ihrem kind am wege stand sah plötzlich einen löwen vor sich liegen da warf sie sich im schrecken vor ihm nieder und bat ihn jammernd sie und ihr kind zu verschonen da soll er aufgestanden und fortgegangen sein die absicht des löwen verrät der schwanz wenn sich derselbe nicht bewegt, so ist das Tier guter Laune. Ist es das nicht, so schlägt er mit dem Schweif auf die Erde und bei wachsender Wut sich selbst auf den Rücken. Gleichsam, als wollte er seinen Zorn dadurch noch mehr reizen. Kämpft die Löwin für ihre Jungen, so heftet sie die Augen auf den Boden, um nicht vor den Waffen zu erschrecken. Wenn man indes dem Löwen eine Decke über Kopf und Augen wirft, da ist seine Kraft gebrochen und man kann ihn sogar binden, so furchtsam ist er. Zwei Jäger stießen plötzlich auf einen Löwen, welcher im Gras lag und mit dem Schweif schlug. Beide sehen ein, daß es um sie geschehen sei. Als der Löwe nun auf den einen zusprang, wich derselbe schnell aus, packte das Tier an der Mähne und klammerte sich fest an ihn. Der Löwe schüttelte und wälzte sich mit dem Unglücklichen, welcher endlich von seinem Halten loslassen mußte. Schon sah er den Rachen über sich geöffnet, als er mit beiden Händen hineinfuhr und des Löwen Zunge packte währenddem zielte der andere jäger nach dem Tier und traf es tödlich sobald ein pferd einen löwen riecht achtet es nicht mehr auf zaum und gebiß sondern reißt mit dem reiter aus und wirft ihn ab der löwe verfolgt indes das pferd und lässt den reiter liegen als ich erzählte der menageriebesitzer weiter in der nähe des kleinen sonntagflusses reiste hörte ich zum ersten mal die löwen die ganze nacht hindurch brüllen das Brüllen besteht aus einem groben, unartikulierten Laute, der etwas Hohles hat, wie der Schall eines Sprachrohrs. Es ist ein Mittelding zwischen U und O und scheint aus der Erde zu kommen, so daß man die Richtung nicht erraten kann. Daher wissen die erschreckten Tiere auch nicht, wohin sie fliehen sollen, sondern laufen im Dunkeln hin und her und fallen dem Feind in den Rachen. Während des Brüllens hält nämlich der Löwe das Maul gegen die Erde, an unserem Vieh konnten wir es jedes Mal erkennen, wenn sich Löwen näherten, selbst wenn sie nicht brüllten. Die Hunde wagten nicht einen laut von sich zu geben, die Ochsen und Pferde holten tief Atem und zogen langsam an den Riemen, womit sie an die Wagen gebunden waren, legten sich auf die Erde und standen wieder auf, als wenn sie in Todesangst wären. Die uns begleitenden Hottentotten machten sodann Feuer, legten ihre Wurfspieße neben sich und die Europäer luden die Flinten mit Kugeln. Ob schon die löwen das feuer fürchten so wußten die hottentotten doch beispiele daß sie menschen davon weggeholt und ganz in der nähe aufgefressen hatten sie verboten zur unzeit zu schießen damit im finstern nicht ein mensch getroffen werde und beschlossen das Tier mit ihren spießen anzugreifen während andere sich ihm an die füße hängen sollten sie behaupteten daß der löwe den menschen den er überwältigt und unter sich liegen hat nicht sogleich töte sofern derselbe ruhig bleibt sondern ihm erst später unter fürchterlichem Gebrüll einen Schlag auf die Brust gebe. Die Hottentotten waren indes sehr mutig und bezeigten keine Furcht. Einer der Ochsen zeigte sich ganz besonders ängstlich so, daß es ihm sogar vor Schreck im Leibe rumpelte. Ebenso benahm sich auch ein Hengst, und beide Tiere hatten noch nie einen Löwen gesehen. Dagegen schienen die gemsenartigen Tiere ihn nicht zu wittern, da sie an seinem Versteck oft so sorglos vorübergehen, wenn sie ans Wasser wollen, um ihren durst zu löschen und dann auch meist seine beute werden will man durch flüsse setzen so pflegt man mit der großen ochsenpeitsche so laut als möglich zu klatschen um auf diese weise die lauernden löwen aus ihrem hinterhalte zu vertreiben das klatschen der peitsche tönt weiter als ein ein Hottendotte bemerkte eines Tages am oberen sonntagsfluß daß ihm ein Löwe zwei Stunden lang nachschlich und schloß daraus, daß derselbe nur die Nacht abwarte, um über ihn herzufallen. Da er nichts als einen Stock bei sich hatte, versteckte er sich beim Einbruch der Nacht in eine Kluft an einem Abgrund, steckte Hut und Wams auf den Stock, den er aus der Kluft herausragen ließ, indem er ihn von Zeit zu Zeit bewegte. Der Löwe schlich ganz leise wie eine Katze herbei, dann sprang er auf den Hut zu und stürzte die Felsen hinab. Es ist merkwürdig, dass der Löwe den Menschen gewöhnlich nur verwundet oder eine Weile wartet, bis er ihm den tödlichen Streich gibt, während er die Tiere augenblicklich tötet. So hatte einer zwei Ochsen, als sie kaum vom Wagen ausgespannt waren, auf der Stelle den Rücken in zwei geschlagen. Ein Mann hatte es mit seinen zwei Söhnen gewagt, die Jagd auf einen Löwen zu machen. Sie waren zu Fuß, und als der Löwe hervorstürzte, hat er schnell einen ergriffen und ihn unter sich geworfen, und dennoch hatten die beiden Andern Zeit, den Löwen zu erschießen und den Unglücklichen zu retten. Ich habe selbst einen am Backen scheußlich verwundeten Hottentotten gesehen, dem auf einer Jagd ein Löwe bloß diesen Biss beigebracht hatte, ohne ihm weiter etwas zu tun. Ein anderer hatte einen Mann bloß in den Arm gebissen. Da er in der Regel keinen Widerstand begegnet, so scheint er den Mut leicht zu verlieren, wenn man ihm dergleichen entgegensetzt. In der Bärberei, wo er die Übermacht des Menschen mehr kennengelernt hat, soll er sich sogar mit Stockschlägen von Weibern und Kindern vertreiben lassen. Die Stärke des Löwen ist außerordentlich. Er schleppt ein Rind im Rachen fort wie die Katze eine Maus und springt dabei sogar über Gräben ein büffel ist ihm jedoch zu schwer am Buschmannsfluss sahen zwei bauern einmal einen löwen welcher einen büffel fortschleppte sie vertrieben aber den löwen weil sie selbst lust nach dessen beute hatten er hatte dem büffel das gedärm aus dem leibe gerissen um ihn leichter fortschaffen zu können als sie das fleisch auf den wagen luden und fortfuhren sah sich recht oft aus dem nahen wald zu ihnen um ohne zweifel nicht ohne großen verdruß wenn er den Sieg über den Büffel davonträgt, so geschieht das bloß durch Überfall aus einem Hinterhalte, nicht durch freien Kampf auf dem Felde. Er springt auf ihn los, setzt ihm die Klauen an den Hals, schlägt ihn mit der Tatze ins Gesicht, schlingt sich um den Kopf, zieht ihn bei den Hörnern zu Boden und sucht ihm Maul und Nase zuzudrücken, bis er erstickt oder an seinen Wunden verblutet. Übrigens wehren sich die Büffel, besonders wenn sie kälber haben und ein löwe soll von einer herde kühe welche er bei hellem tage angriff totgestoßen worden sein ein dutzend gewöhnlicher hofhunde werden übrigens bei tag auch meister des löwen sein stolz hält ihn nämlich ab vor ihnen zu fliehen und er setzt sich bloß hin um sie mit den tatzen abzuwehren wobei er freilich zwei bis drei totschlägt aber von den andern zerrissen wird der löwe ist viel leichter zu töten als andere tiere büffel und große gemsen laufen mit einem schuß durch bauch und gedärm davon der löwe aber bekommt gleich erbrechen und wird unvermögend zu laufen der löwe ist übrigens eines der trägsten raubtiere und gibt sich nicht gern die mühe etwas aufzusuchen solange er nicht vom hunger gedrängt ist am komesberge im lande der nomaden wollte ein hottentotter eine herde vieh ins wasser treiben als er einen löwen entdeckte er floh mitten durch die herde in der hoffnung daß der löwe eher ein stück vieh ergreifen würde als ihm zu folgen keineswegs der löwe brach durch die herde und folgte dem hottentotten der jedoch noch so glücklich war auf einen Aloebaum zu klettern und sich hinter einen haufen nester des grauen webervogels zu verstecken der löwe tat einen sprung hinauf verfehlte aber seinen zweck und fiel auf den boden in mürrischem schweigen ging er um den baum warf dann und wann einen schrecklichen blick hinauf legte sich endlich nieder und ging vierundzwanzig stunden nicht von der stelle endlich begab er sich nach der quelle um seinen durst zu löschen der hottentotte stieg herunter und lief nach haus welches nur eine halbe stunde entfernt war der löwe folgte ihm und kehrte erst dreihundert schritt vom hause um der löwe greift nach aussage der jäger kein tier und keinen menschen an wenn sie nicht fliehen ohne vorher in einer entfernung von zehn schritt sich niedergelegt und seinen sprung abgemessen zu haben daher schießen die jäger ihn nicht eher als bis er sich gelegt hat weil sie dann richtig vor den kopf treffen begegnet man unbewaffnet einem löwen so sind mut und geistesgegenwart das einzige rettungsmittel wer entflieht ist unfehlbar verloren wer ruhig stehen bleibt den greift der löwe nicht an die erhabene gestalt des menschen flößt ihm vorausgesetzt daß er den leichten kampf mit den menschen noch nicht versucht hat eher furcht und Misstrauen in seine eigene kraft ein und eine ruhige haltung verstärkt diesen eindruck mit jedem augenblick wenn er sich auch zum sprung niederlegt so wird er denselben doch nicht wagen wenn man ihn unbeweglich wie eine bildsäule ins auge schaut man muß sich hüten durch eine unbedachtsame bewegung furcht zu verraten der ausgang beweist daß er selbst sich nicht minder gefürchtet hat als der mensch denn nach einiger zeit erhebt er sich langsam geht unter beständigem umsehen einige schritte zurück legt sich nieder entfernt sich abermals in immer größeren zwischenräumen und nimmt endlich wenn er ganz außer dem wirkungskreis des menschen gekommen zu sein glaubt in vollem laufe die flucht der Löwe weckt die Gefahr ab, der Panther aber stürzt sich blindlings auf den Feind, unbekümmert, ob er siegen oder unterliegen werde. So erzählte der Menageriebesitzer lange den Kindern, und von Zeit zu Zeit brachen immer wieder seine Tränen aus. »Oh«, sagte er betrübt, »wo werde ich wieder einen Löwen bekommen, der so klug ist wie der meinige und so schön Komödie spielen kann.« »Wie, Komödie?« riefen die kinder einstimmig ja auf einem großen theater in paris man erzählt nämlich eine geschichte von einer englischen dame welche nach einem andern Weltteil reisen wollte um ihren mann zu besuchen das schiff legte an der küste von afrika an um wasser einzunehmen und die frau stieg mit ihrem kind ans land sie setzte letzteres unter einen baum um einen trunk zu holen und als sie wieder zurückkehren wollte er blickte sie mit Schrecken einen Löwen, welcher um das Kind herumging, es beschnupperte und leckte. Als das kleine Wesen über die unsanfte Berührung seiner rauen Zunge zu schreien begann, stutzte der Löwe und entfernte sich in ruhigem Schritt. Die Mutter eilte nun herbei. Sie hatte schon gemeint, ihren Liebling tot oder verstümmelt zu finden, aber siehe da, er war unversehrt, und sie sank nieder auf das Knie neben dem kinde und dankte Gott, dass er das Herz des Raubtiers gerührt hatte. »Diese Geschichte wird nun als Singspiel in Paris aufgeführt, und mein Löwe spielte mit. Ich hatte ihn seit seiner frühesten Kindheit darauf abgerichtet.« Die kleine Prinzessin fragt ganz erstaunt, »aber wenn er nun wild wird?« Und Lissy fügt hinzu, »fürchtet sich denn das Publikum nicht?« »Das Publikum weiß wohl,« versetzte der Menageriebesitzer, »daß mein Löwe von vier dicken Seilen gebunden ist, die man aber nicht sieht.« die prinzessin das kind ist wohl durch eine puppe vorgestellt der menageriebesitzer nein es ist ein lebendiges kind prinzessin aber welche mutter wird ihr kind zu so etwas hergeben menageriebesitzer das kind läuft keine gefahr denn es liegt unter einem gitter von starkem draht dieses schützt vor des löwen zahn und zunge während es für das publikum unsichtbar ist als der menageriebesitzer seine erzählung beendet hatte begab er sich auf den heimweg die kinder aber plauderten noch lange über das löwenabenteuer über den löwen und dessen naturgeschichte Ende von Abschnitt 7. Aufgenommen von Ramona Deininger -Schnabel.